0: Портал Фантоскоп представляет Сергей Маэстро Ядерный инцидент Вела В мире происходит много интересного. США и Китай
1: устанавливают дипотношения. Диктатор Никарагуа Самоса бежит в США, убит президент Южной Кореи. В Иране демонстрантами захватываются американское посольство, а в Ливии оно просто сжигается. Войска СССР вошли в Афганистан. Китай вводит войска во Вьетнам, в Европе начинает функционировать европейская валютная система, впервые женщина становится премьер-министром Великобритании.
0: Событий много, но среди них есть одно, весьма загадочное и необъяснимое. Итак. Начало. США создали серию спутников
1: под названием «Вела». Эти аппараты оснащались рентгеновскими детекторами и фотодиодными датчиками, способными фиксировать ядерные вспышки. Эти спутники запускались на орбиты высотой от 100 тысяч до 200 тысяч километров в избежание попадания в радиационные пояса Ван Аллен. Спутник этой серии под номером 6911 в 1979
0: году и зафиксировал то, что стало известно как «инцидент Вела». Что это? 22 сентября 1979 года спутник Вела
1: зафиксировал двойную вспышку, характерную для атмосферного ядерного испытания мощностью 2-3 килотонны в южной части Атлантики между островами Кроза и островами Принца Эдуарда. За все годы своей службы спутники этой серии зафиксировали 41 двойную вспышку, каждая из которых впоследствии признавалась какой-то из стран своим ядерным испытанием. А в этот раз сложилась уникальная ситуация. Никто из ядерных держав не взял на себя
0: ответственности за этот взрыв. То есть ядерный взрыв есть, а страны его проведшей нет. Как это? Конечно, возник резонный вопрос, не было ли это ложным
1: сигналом устаревших детекторов спутника, проработавшего на орбите уже 10 лет. Были даже выдвинуты полностью фантастические версии произошедшего. Например, совпадение удара супермолнии и падение метеорита в одном и том же районе в одну и ту же секунду. Или попадание в спутник микрометеорита. Но факт остается фактом. Ни до, ни после данного события ни один из
0: спутников вело не фиксировал двойную вспышку, которая бы оказалась не результатом ядерного взрыва. Почему? Двойная вспышка является обязательной характеристикой
1: любого атмосферного или наземного ядерного испытания. Изначальная вспышка длится 1 миллисекунду и является крайне яркой. Затем в атмосфере возникает огненный шар, вторая вспышка, которая скрывает за собой изначальную вспышку. Именно поэтому она менее яркая, но из-за быстрого расширения и свечения шарообразного объема воздуха длится дольше, от нескольких сотен миллисекунд до нескольких секунд. И именно из-за этой особенности любое атмосферное ядерное
0: испытание крайне легко засечь со спутника. А точно? Разумеется, были предприняты
1: проверки района, где взорвался ядерный заряд. И тут тоже возникли странности. Ни одному из самолетов, оборудованных спецаппаратурой, не удалось найти остаточных следов радиации. С другой стороны, расчеты показали, что из-за изменившегося направления ветра радиоактивные осадки могло отнести по направлению к Австралии, где через несколько месяцев низкий уровень содержания йода-131 был обнаружен у овец на островах Виктория и Тасмания. Имелись и другие доказательства ядерного взрыва. Сеть гидрофонов, разбросанных по всему Мировому океану с целью обнаружения советских подлодок, зафиксировала 22 сентября акустический удар, который соответствовал 2-3-килотонному взрыву. А еще в то же самое время радиотелескоп в Варе-Сибо зафиксировал аномальную ионосферную волну, которая двигалась с юго-востока
0: на северо-запад. Кто? Если исходить из того, что это действительно был ядерный взрыв,
1: то возникает резонный вопрос о том, кому могло понадобиться тайно взрывать ядерную бомбу в Южной Атлантике. Под подозрение попали Израиль и ЮАР.
0: Обсуждалось даже совместные секретные ядерные испытания двух стран. Зачем? Как известно, доброе слово и пистолет существенно весомее в разговоре, чем просто
1: доброе слово. В отношениях стран все обстоит примерно так же, только роль пистолета выполняет ядерное оружие. Без него к вам на территорию могут запросто снарядить экспедицию по насаждению демократии и толерантности, а заодно пересмотреть пользование вашими природными ресурсами. И именно поэтому все страны, кто хоть как-то может себе это позволить, стараются обзавестись собственным подобным аргументом в возможном споре. А зачастую даже врут, Известно, что Северная Корея заявила о собственном ядерном оружии раньше, чем оно фактически у нее появилось. А так, чтобы ядерное оружие у страны было, но она эту козырную карту в игре за международным политическим столом не использовала, это
0: что-то абсурдное, бессмысленное и немыслимое. А что наши подозреваемые? Известно,
1: что ЮАР имела собственную успешную программу создания ядерного оружия. Всего им удалось собрать 6 ядерных боеголовок, которые ввиду приближающейся смены правящего режима были разобраны в начале 90-х годов. Кроме того, известно, что ЮАР и Израиль сотрудничали в военной сфере. Но само правительство ЮАР никогда не признавало проведение каких-либо ядерных испытаний, Эксперты МАГАТЭ, следившие за уничтожением африканского ядерного арсенала, тоже утверждают, что, согласно их данным, на сентябрь 1979 года у ЮАР еще не было технической возможности взорвать бомбу. Израиль тоже никогда не признавал проведения таких испытаний,
0: как, собственно, и самого факта обладания ядерным оружием. А может еще кто? Помимо этих кандидатов, существовала также версия, что это могло быть индийское
1: ядерное испытание или секретное испытание французской нейтронной бомбы.
0: Но никаких подтверждений этому до сих пор не появилось. Ни явных, ни косвенных. Никаких. И что в итоге? По сути, ничего. Ядерный взрыв
1: на 2-3 килотонны есть, а того, кто бы его мог провести, нет. Инопланетяне? Аннунаки с Нибиру. Гитлер с секретной базы
0: в Антарктиде. Мне бы тоже хотелось знать ответ, но я его не знаю. Вы слушали статью «Ядерный инцидент Вела». Автор Сергей Маэстро. Читал Олег Шубин.